0: Comment donner le goût d'un été qui s'est achevé il y a 100 ans Comment s'extraire de ce que la grande histoire a retenu d'une époque et la regarder au contraire en y cherchant ce qui ne figure pas dans les manuels, ce qui ne donne pas lieu à commémoration, c'est-à-dire les jours qui succèdent toujours pour 41 millions de personnes vivant cette année-là sur le sol de France La vie quotidienne, les amours, la maladie, les voyages, ce dont on parle dans les correspondances ou les journaux intimes, que l'on soit célèbre ou inconnu, voici ce qui fait la matière première de l'émission qui s'ouvre, comme un roman épistolaire de cet été 1913, fait principalement de lectures ainsi que de deux rencontres, l'une avec Jacques Doucet, qui nous parlera de l'été d'Apollinaire à la Baule, et l'autre avec Christine Coutard, qui a sorti de ses longs rayonnages des textes de cet été-là déposés au fil des années à l'Association pour l'Autobiographie dont elle s'occupe. Parmi les personnages célèbres de notre roman épistolaire, vous retrouverez notamment l'écrivain François-Paul Alibert, qui rejoint Gide pour quelques jours en Italie. Mais aussi Roger Martin-Dugard, qui vient de publier Jean Barois et va bientôt entamer sa longue amitié avec Gide toujours. Victor Segalen revenant de Chine, Rémi de Gourmont le cœur brisé par son Amazon, c'est-à-dire l'américaine Nathalie Barnet et puis quelques autres, vous les découvrirez en chemin comme Max Jacob qui passe l'été en Espagne avec Picasso et la petite amie de celui-ci Eva. Mais chut, maintenant, on écoute.
1: Lettre de Max Jacob à Guillaume Apollinaire Avril-mai 1913 Bon et cher Guillaume, Séré est une jolie petite ville au pied des monts Carpathes, ou Carpathes avec un K. La population est de 500 à 10 000 habitants environ. Ce petit nombre d'habitants tient sans doute à l'abondance des pédérastes et des hétéromanes qui se bornent à peupler les cafés. Assise dans des vergers riches en arbres fruitiers et en briques, elle regarde à regret se détourner d'elle un torrent qui semble en avoir horreur. Les hommes y sont chauves, comme feu Marcel Schwab, et les femmes chaudes, paraît-il. Le café n'y est pas buvable, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'en bois pas. Il paraît que les montagnes embaument le thym, la rosée, la lavande et le romarin, mais je n'y vais pas. Nous vivons en cellules séparées et vastes. Pas d'excursion. Le principal commerce de cette cité, qui n'a pas de faubourg, mais qui a des précipices en pleine rue, est le commerce des bouchons de Liège. Les fils des commerçants jouent aux bouchons. Le dimanche, on danse sous les treilles et j'ai appris à plus d'une honorable famille de paysans catalans et vignerons ou employés au Liège la danse de l'ours, le pas du dindon et le tango du Brésil, le seul que je connaisse. Ne montre pas cette lettre à notre cher Billy. Ils sont rebelles à la danse. Pablo Picasso travaille et dit tous les jours qu'il va t'écrire. Eva est assez souffrante. Une angine la tient au lit depuis huit jours. J'ai une table et une chambre royale. Et j'écrirais bien un roman si Lausanne encourageait les espérances que tu me fis concevoir il y a quelque temps. Si tu as perdu toi-même ces espérances, confie les manuscrits à la Poste ou à Henri Hertz qui se chargera de les y mettre. Ceci pour t'épargner une peine. Encore un mot, mon cher ami. Je bénis le sort qui a supprimé dans le domier des poèmes que je désapprouve aujourd'hui. Si l'imprimeur les retrouvait, imite le sort. Si toutefois le sort ne les a pas détruits. « Je ne tiens nullement à ce que tu m'envoies le daumier, mais si tu pouvais m'envoyer les alcools, tu nous ferais un grand, un formidable plaisir. Tu sais quelle admiration j'ai pour tes vers, mon cher ami et bien-aimé maître. Elle n'a d'égal que celle que j'ai pour tout ce qui est toi et tout ce qui vient de toi. » Max.
2: Vous prenez l'avenue, là. Vous voyez, cette avenue-là, l'avenue avenue j'offre, là. Jusqu'au bout, là-bas, vous avez une patte d'oie en trois.
0: Vous prenez celle du centre. Le poète Jacques Doucet, auteur notamment de Apollinaire à la boule.
2: Il prolonge celle-ci, en quelque sorte. Hein. C'est déjà l'avenue Chateaubriand. Au 27, sur la gauche, au coin d'une petite allée, vous trouverez la maison d'Apollinaire. 27 avenue Chateaubriand. Hein, C'est facile. Elle est à quoi 300 à 400 mètres
0: là. Et comment elle est, cette maison
2: vous avez vu les photos, comment elle est. C'est une belle villa pour l'époque, avec deux
1: clochetons, un balcon, deux étages. Ouais, ouais. Lettre d'Hélène Dottingen et Serge Ferrat à Guillaume Apollinaire. 6 août 1913. Cher Guillaume, nous vous attendons, venez au plus vite. Il fait un temps magnifique, grand soleil, grand vent, l'océan à votre disposition dès le matin. Villa au milieu de la forêt pour y dormir, votre chambre indépendante de notre appartement, casino pour s'amuser et voir les femmes. Il est un peu loin, mais nous avons fixé une voiture qui nous y mènera à volonté.
0: Jacques Doucet, nous sommes ici à La Baule, chez vous. En 1913, euh, Guillaume Apollinaire est venu ici, à La Baule. Mais La Baule, c'était pas exactement comme c'est aujourd'hui, si
2: On oh, est non c'était le début de la station, une station ébauchée, tout juste, qui avait à peine une vingtaine d'années. Alors, Il a été un peu déçu, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il que, disait euh, oh, Il disait que c'était, comment dire, c'était un peu vide, qu'il y avait des allées, que les rues étaient à peine faites, enfin, des choses comme ça, il était un peu déçu. Évidemment, la station n'avait rien de comparable avec ce qu'elle est devenue. Mais il a reconnu quand même qu'il y avait un, une lumière assez extraordinaire, comme il n'en avait jamais vu depuis la Côte d'Azur. Ça,
1: il a quand même eu un, un bon point pour, pour l'avouer. Je crois que notre villa est hantée par les esprits, au moins quelques nixes malicieux peut-être bienveillants. Ne croyez-vous pas que ce serait utile d'aller voir Jacob pour le devis de bateau rouge, si vous y tenez Dites-lui que vous allez en Bretagne et que vous passerez chez nous. Rien de billet, télégraphiez de suite, nous vous attendons. A bientôt j'espère, bien cordialement, Serge. Quelques centaines de mètres d'ici, vous avez la villa Printania
2: où Apollinaire est, est venu en fin août 1913 chez son ami Serge Ferrat, le peintre cubiste, qui était en vacances et qui possédait une villa à la boule à ce moment-là.
0: C'était une année décisive dans la vie d'Apollinaire 1913. C'était une
2: année décisive puisque c'est l'année de parution de son recueil principal, l'alcool. C'est important parce que c'est un des premiers recueils de la poésie lyrique moderne, on peut dire, et qui avait en plus comme euh, caractéristique d'avoir supprimé toute ponctuation.
0: Oui, mais ça s'est arrivé comment
2: C'est arrivé par hasard. Le premier jeu d'épreuves qu'il a reçu euh, de son éditeur, euh, on avait oublié la ponctuation. Il l'a remarqué et puis tout d'un coup, il a dit « Mais c'est très bien comme ça, c'est pas la peine de la faire. C'est pas la peine de la mettre. Ça ira très bien comme ça. » Voilà. Depuis ce temps-là, euh, beaucoup de poètes ont fait comme ça. On supprime la ponctuation à condition que le poème soit rythmé et que... Les virgules soient remplacées par une espèce de, de, de respiration de silence, en quelque sorte. Si le poème est bien, bien écrit et bien rythmé, en effet, on peut se passer de ponctuation, sauf dans certains cas où il pourrait y avoir un doute sur le sens où la virgule est nécessaire.
0: C'est incroyable, alors ça veut dire que euh, cette modernité en littérature, euh, elle est arrivée par hasard, complètement par hasard. Et même euh, Apollinaire, finalement, il ne l'avait pas pensé. Non,
2: non, 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 il ne l'avait pas prévu. Mais il, quand il l'a vu, il a décidé que c'était bien comme ça, au fond. C'était pas la peine de mettre la
1: ponctuation. Cher ami, voici quelques renseignements pratiques. La boule se trouve deux stations avant croisic il y a deux trains commodes pour y arriver. Un part à 9h du matin et arrive vers 5h du soir, l'autre part à 9h20 du soir et arrive à 7h du matin. Télégraphiez-moi le jour de votre arrivée. Voici l'adresse. Jastrebzov, Villa Printania, La Baule, Loire Inférieure.
2: Il avait invité à Poulenaire, à venir le voir, parce qu'ils avaient des problèmes au sujet du financement de la revue Les Soirées de Paris.
0: Parce que tous les deux en... avaient euh, racheté cette euh, revue quelques années auparavant. Oui, il ils
2: l'avaient racheté André Bégui, en effet, oui. Mais alors, ils avaient des difficultés financières et ils ne savaient pas du tout si on pourrait la, re, la remettre en vente au, à la rentrée de septembre. Et alors, comme euh, Fira et sa sœur, la baronne d'Antiguen, étaient des gens assez riches, il a obtenu satisfaction, il est reparti content. Mais il était venu à la boule un peu, un peu pour ça, un peu beaucoup pour ça.
0: Il était avec Marie-Laurence, hein
2: Oui, oui, mais justement, quand il est venu à la boule, la, la liaison était presque terminée, était, ils étaient séparés. Il y avait eu un, eff, un essai de, de réconciliation pendant leur, leur petit voyage en Normandie, là, qui précédait. ça n'avait pas marché. Alors, il, a, il voulait l'amener à la boule, elle n'a pas voulu. Enfin, lui, il est venu quand même à cause de cette histoire de revue qu'il fallait absolument renflouer, voilà, ce que
0: je peux vous dire. Mais il devait être très déprimé alors, Guillaume Apollinaire, pendant cette semaine passée à la boule.
2: Oui, il était, oui, ça n'a pas été évidemment, oui, évidemment.
0: Est-ce que vous voulez nous lire euh, la, la lettre qu'il envoie à Marie Saint, euh, le lendemain de son arrivée Je vais vous lire tout. Oui, c'est beaucoup. <rire> J'ai pas beaucoup de souffle. Bon, le début alors.
2: Euh, voilà. Chère petite Marie, je suis parti pour la Baule le lendemain de mon arrivée à Paris. Achète-toi le chapeau de feutre, je te rembourserai en rentrant. Voici mon adresse, Villa Printanier à la Baule, Loire-Inférieure. J'ai reçu ta lettre, j'espère que tu vas bien. Je rentrerai bientôt, le pays est ici très laid, peint et sable, extrêmement pénible pour la marque. Il paraît qu'il y a un monde fou, mais comme la plage a 12 km de long, on dirait qu'il n'y a personne. Nous sommes tout au bout de ce pays et ce pays est pour ainsi dire sans rue. Je m'embête un peu à cause de la rareté du monde. Je rentrerai pour le 28, c'est la date à laquelle aura lieu le mariage de ce La chaleur est ici très forte et le soir il fait encore plus chaud à cause des pins qui dégagent beaucoup de chaleur. Le chemin de fer est tout près et le premier train me réveille chaque matin. Je prends un bain de mer à 7h du matin, beaucoup d'énormes méneuses. C'est la première fois que je vois l'océan. Il ressemble à la Méditerranée, mais que de belles voiles ici. Il y en a de turquoise, de jaune, d'orangé, Et quelques barques semblent un morceau d'arc-en-ciel. La nuit des phares tournent et, dans, et les pins dansent sur la plage. En somme, le paysage de Vilquier, où j'étais, était plus délicat, plus raffiné même. La profondeur lumineuse, comme je n'en ai pas encore vu depuis la Méditerranée. « Soigne-toi, coco chérie. je finis une pièce. Je te baisse partout et pense à toi sans cesse. C'est toi mon souvenir et c'est toi ma richesse. Tes cheveux sont ma vigne et tes pieds mon haras. Mon dernier souffle encore, toi seul, tu l'auras. À pied, je m'en irai tout à l'heure à Guérande, cette lettre à la poste à porter en offrande. Tout, non » C'est tout, Ah oui. Nos cœurs font un écho qui dit « Bonjour, coco, à bientôt, ma chérie. »« Je t'adore, Marie
0: voilà. ». Est-ce que vous savez, Jacques Doucet, ce que Marie-Laurencin a fait de ses lettres d'Apollinaire
2: Elle a désiré être inhumée avec les lettres sur son cœur, avec ces lettres-là. Elle souhaitait être enterrée en blanc, ce qui a été fait. Elle est morte en 1956 je crois. On a su qu'elle avait voulu qu'on... Qu'on l'enterre avec les lettres d'Apollinaire sur elle.
1: Lettre de Max Jacob à Guillaume Apollinaire. Cher Guillaume, la maladie de Madame Laurencin, venant après la mort du père de Picasso, nous a fait une impression profonde et pénible. Fais mes amitiés à ma pauvre chère amie Marie et dis-lui que je ne puis que partager son souci et son chagrin. Je fais des vœux sincères pour un rétablissement qui lui donnera de la joie, et à moi, certes. Tu ne m'as pas parlé de ton frère, et les journaux ne m'entretiennent guère de l'état du pays où il se trouve. Ne manque pas de m'envoyer des nouvelles de ce courageux et intelligent jeune homme, si sympathique à ceux qui le connaissent. Et quand tu verras Madame de Kostrovski, rappelle-moi à son souvenir et présente-lui mes devoirs. Les chagrins et les inquiétudes font mieux sentir le prix de l'amitié. Devant la dureté de la vie, on se serre les coudes. La pluie ne cesse pas de nous voiler le paysage, et cela non plus n'est pas gai. Nous avons profité d'un jour de soleil pour aller voir une course de taureaux en Espagne. L'Espagne est un pays carré et en angle. Les maisons n'ont pas de toit et les aloès sont pareilles aux gens. Il paraît que la foule hurlante des arènes crie aux combattants des mots très spirituels, mais comme je ne les comprenais pas, ils n'ont pas réussi à m'égayer. Le paysage dans ce pays a moins d'importance que les villes, et les villes moins que les gens, et les gens moins que leurs costumes, de même que les maisons ont moins d'importance que les balcons, et les balcons que les stores. Nous avons franchi les Pyrénées en autobus, dans une charmante société de cuisiniers, ingénieurs et calicots parfaitement polis, et le soir nous a trouvés à leur table, dans une auberge de la frontière. On dansait sur la place à la lueur d'une électricité imperceptible. L'amour du pittoresque, le désir d'emmagasiner un souvenir et peut-être aussi le vin passable de l'Aventa, ont fait pour l'éloquence de mes vieilles jambes ce que les plus beaux spectacles de ce voyage n'avaient pu faire pour celles de nos bouches. J'ai fait tourner une blonde espagnole qui parlait mieux le français de Perpignan ou l'élève que moi l'espagnol des amis qui m'ont éduqué. Puis j'ai fait sauter une brune de 15 ans et le silence et la tristesse de la nuit dans la montagne sont retombés sur nous tous. Eva est une charmante femme. Picasso m'a gâtée. Je travaille un peu et reçois rarement des nouvelles du reste du monde. Je n'écris guère. Puis-je te charger de mes amitiés au deux reins et au braques Ne m'oublie pas non plus près de Dupuis et de Billy. Et crois à ma fidèle et pure amitié Max Jacob.
3: juin 1913. Il me semble parfois que je n'ai rien écrit de sérieux jusqu'ici, que je n'ai présenté qu'ironiquement ma pensée et que si je disparaissais aujourd'hui, je ne laisserais de moi qu'une image d'après laquelle mon ange même ne pourrait me reconnaître. La croyance aux anges m'est si désagréable que je me hâte d'ajouter que ce n'est là qu'une image, mais telle qu'elle exprime assez bien ma pensée. Peut-être après tout, cette croyance en l'œuvre d'art et ce culte que je lui voue empêche-t-il cette parfaite sincérité que je voudrais désormais obtenir de moi-même Qu'ai-je à faire de la limpidité qui n'est qu'une qualité de style
0: Le 21 avril 1913, alors que en Italie, Gide mûrit son livre Les caves du Vatican, l'écrivain François-Paul Alibert force sa nature anxieuse pour le rejoindre et s'en trouve finalement exalté.
1: 10 heures. Le train longe la mer. J'écarquis mes yeux pour voir, mais il fait trop noir. De temps à autre, une lune fumeuse perce d'entre les nuages et répand sur le paysage une clarté vague et vacillante. J'entrevois des plages confuses, une grande eau faiblement éclairée, quelques arbres, mais rien de distinct. Enfin, Kivita Vecchia. Je pense le temps d'un éclair à Stendhal et quelques instants après. Rome. Il est onze heures et demie du soir. Il est dit que tout m'aura accompagné durant mon voyage. Gide et Guéon, qui ont reçu ma dépêche à temps, sont à la gare, et m'épargnent l'ennui de me diriger à travers une grande ville étrangère que je ne connais point. Quel plaisir j'ai, surtout Gide, à les embrasser. Nous partons, en voiture, à travers un brouillard tel qu'on n'en avait point vu, paraît il, à Rome depuis longtemps. On me montre, au passage, les termes de « dioclétien », mais je ne distingue rien, la vapeur est trop épaisse. Après avoir roulé quelque temps, nous arrivons via Sistina, à la maison meublée où sont descendus mes amis, et où l'on m'a retenu une chambre à deux pas de la Trinité du Mont, du Pincio et des Jardins Borghese. Il y a vraiment, me dis-je, une prédestination. Celle qui non seulement me fait venir à Rome, mais qui encore me fait descendre pour y habiter pendant les quelques jours que je dois passer ici, au point de Rome auquel j'ai toujours le plus pensé, avec le plus de secrète complaisance. L'entrée de la maison est extraordinaire. Une véritable entrée de bordel, tenture, moquette et un gros cordon de panne rouge servant de main courante à l'escalier dans l'antichambre, une lampe mauresque de bazar, et tout cela feutré, silencieux, d'une discrétion sourde, équivoque et clandestine. La distribution de la maison est plus extraordinaire encore. C'est un entrecroisement, un dédale, un fouillis inextricable d'escaliers, de paliers, d'étages, où il est impossible de se reconnaître. La chambre de Gide donne sur un jardin intérieur, un véritable jardin suspendu, un puits retourné de feuilles et de fleurs, tout à fait surprenant à cette hauteur, et d'un retiré, d'un confiné, d'un mystérieux à vous plonger dans un abîme de rêverie. Un véritable jardin de Betsabé. Je ne sais si je lui dis, mais en tout cas, j'y pense. Ma chambre, au contraire, et celle de d'Eugène qui est contiguë à la mienne, il doit arriver demain matin à 7 heures, donne sur la rue. Devant moi, c'est la descente de l'escalier de la Trinité du Mont. En bas, la place d'Espagne, au fond, occupant l'horizon, le dôme de Saint-Pierre. Que je voudrais qu'il fît beau Et puis tant pis, je suis à Rome. Quelque temps qu'il fasse, rien ne prévaudra contre cela. Avant de me coucher, j'écris au mien, dès quel temps de lieux me séparent maintenant. Je bois une gorgée de liqueur de la chartreuse d'Emma, contenue dans une petite bouteille plate, revêtue d'osier treillissés, que Gide m'a donné tout à l'heure. Et pour ne rien changer à ce qui m'entoure, laissant sur une cheminée le bouquet de roses qu'on y a placé tout à l'heure en faisant ma chambre, je brave la migraine, et pas plutôt couché, je tombe dans un sommeil profond comme la mort.
3: Journal d'André Gide. Lundi 19 mai. Retour d'Italie depuis mercredi dernier. Tout ce que j'écris ce matin, j'aurais dû le noter aussitôt. Le temps m'a manqué. Ce travail de simplification, d'ordonnance auquel se livre malgré moi mon esprit sur tout ce dont il s'empare, travail excellent s'il aboutit à l'œuvre d'art et déplorable ici où le particulier importe plus que l'essentiel. Interrompu encore dès les premières lignes, était voir avec M l'exposition David et l'exposition Bonnard. Ce soir mon encre est bourbeuse et ma plume émoussée. Avant d'écrire le premier mot de ma phrase, j'attends qu'elle soit toute formée dans ma tête. Déplorable, plutôt l'incorrection besoin de relire du Stendhal oser écrire sans ordre d'abord achever mon livre repousser tout ce qui m'en distrait 21 mai 1913
1: journal de Roger Martin Dugard Le Verger 9 avril 1913 en cherchant des mandats cartes dans le sous-main d'Hélène, je trouve un chiffon de papier, un brouillon de lettres que je lis machinalement. Il y avait ceci. Je ne vous ai pas écrit à la date régulière parce que je n'avais qu'à me plaindre et que je vous ai fait grâce de mes jérémiades. C'est que, voyez-vous, la règle de la communauté me paraît bien souvent sombre et amère. C'est, me dites-vous, l'avantage de la vie réglée. Oui, mais les faibles comme moi y étouffent. Le passé ne me donne que du regret, et je n'attends plus rien de l'avenir. Alors quelquefois, je n'ai plus aucun courage. Ça m'a sauté au visage. Cette lettre écrite à qui À l'abbé Marchand, sans doute. Tout un commerce à mon insu. Écrite depuis que nous sommes ici, certainement. Et c'est ça qui m'affole. Depuis que nous sommes ici, Hélène paraît gaie et heureuse. Elle me dit même souvent combien elle est tranquille et combien elle aime cette vie-là et je découvre à quel point elle dissimule son désenchantement, son ennui, à quel point elle me dupe en jouant le calme bonheur. C'est effroyable. Nous sommes liés pour la vie, en dehors de mon affection et de la sienne, par l'existence de Christiane. Nous avons l'air non seulement d'un ménage heureux, mais même d'un ménage très uni et très tendre. Et voilà les abîmes que recouvre un pareil ménage. Hélène est malheureuse, atrocement déçue par la vie. Et pourtant... Quand je pense à toutes les concessions que j'ai faites, je ne peux pas croire que j'aurais pu la rendre plus heureuse. C'est la religion qui est cause de tout. Elle a une âme pétrie de piété, de catholicisme, de prières intimes, d'exaltation sur des mots de piété. C'est sa nature même. Elle ne peut pas accepter la vie telle qu'elle est, l'amour avec ses conséquences physiques, et moi tel que je suis, c'est-à-dire sans un atome de tendance religieuse. Elle m'estime, mais comme on estime un adversaire et elle n'a pas assez de tempérament physique pour m'aimer malgré ses aversions morales. D'ailleurs, le physique pour elle n'existe pas, c'est la chair, c'est le péché. Ce qui lui donnerait plus de joie, ce seraient d'autres enfants. Mais puis-je accepter sereinement d'en avoir d'autres, sachant qu'ils m'échapperont, qu'elle fera tout le possible pour leur pétrir dès le plus jeune âge un cerveau comme le sien farci d'exaltation religieuse, sans le moindre esprit critique lorsqu'il s'agit de tout le domaine religieux. Car c'est ça la religion. L'empreinte est faite si jeune, avant l'esprit critique, que lorsque celui-ci se développe, c'est sans action sur l'ensemble religieux, même quand il est très aigu. Hélène raisonne très lucidement sur tout, sauf sur les mystères de sa foi, apport trop ancien dans sa conscience d'enfant.
3: Lettre d'André Gide à Jean Schlumberger « Cher ami, je n'attends pas plus longtemps pour vous dire combien m'épate le manuscrit que vous m'avez envoyé. Je l'acceptais comme une tuile et en ai commencé la lecture en rechignant. Mais dès les premières pages, j'ai été si bien pris que je ne me suis laissé souffler qu'après avoir dévoré les cinq premiers cahiers et sans en laisser tomber une ligne. Je vous écris avant d'entamer la deuxième partie. »« Mais qui est ce Martin Dugard dont jamais vous ne m'aviez parlé Se peut-il que du premier coup on donne une œuvre aussi sage, aussi mûre, aussi intelligemment éclairée Je reste là devant sans critique, c'est Gide qui souligne, et j'approuve sans restriction. Celui qui a écrit cela peut n'être pas un artiste, mais c'est un gaillard, votre André Gide. »
0: Correspondance d'écrivains, correspondance d'inconnus. À amberieu en bugé Christine Coutard veille sur l'association pour l'autobiographie. Elle a retrouvé, pour nous, des textes datant de l'été 1913.
4: Nous, nous traversons la réserve de, de l'association pour l'autobiographie qui est logée dans les locaux d'une médiathèque municipale. Donc, On traverse les réserves et on va aller vers le, le lieu de conservation des textes les plus, les plus anciens. On emprunte cet escalier qui nous permet de circuler à nous, de ranger nos textes, de les sortir quand les chercheurs viennent, viennent les consulter. Voilà. c'est vraiment
0: au grenier que vous avez des, oui. des linéaires comme ça C'est
4: l'ancien grenier qui était aménagé maintenant pour en faire un, vraiment un, un lieu de, de conservation. Donc on a toujours un petit peu l'impression de monter dans une partie un peu isolée du reste de la ville puisque on est sous les toits il y a juste deux petites fenêtres qui donnent, qui donnent sur la rue, c'est un lieu un peu à l'écart et finalement ces textes ont bien, bien leur place ici
0: Alors ici, qu'est-ce que vous avez comme type de lettres Quels sont les correspondants
4: c'est absolument varié, il y a des gens de tout, de tout milieu, de tous âges qui envoient soit leurs propres textes, soit des textes familiaux qu'ils ont conservés, sur lesquels ils ont éventuellement travaillé pour la présentation, pour la compréhension du texte.
0: Ce n'est ni des lettres de Gide, ni des lettres de Max Jacob, ni des lettres d'Apollinaire écrites à l'été 1913 qu'on va trouver
4: non, ce sont les lettres, de, les lettres de tout le monde, monsieur et madame tout le monde, des lettres d'inconnus, de personnes qui, qui ont écrit dans ces années, que ce soit en 1913 ou, ou plus tard, et heureusement, ces textes ont été conservés et ils sont maintenant à, ici pour, pour justement qu'on puisse y retrouver nous des éléments sur, sur ces périodes. Alors, 1913, il y a un journal, le journal d'une jeune fille de... Elle dit qu'elle a de 12 ans et demi à 14 ans. Donc, en 1913, elle a très exactement 13 ans. C'est une, une jeune fille de la, on va dire une, de la, de la bourgeoisie euh, provinciale et qui tient un journal pendant les vacances. Euh, L'atmosphère, c'est une, une atmosphère de, comment dire, oui, de, de vacances en famille très, euh, très, très remplies, où il se passe beaucoup de choses, même si ce sont des, ce sont des petites choses, mais ce n'est pas du tout... En, fin, L'enfant, elle, ne s'ennuie pas, Voilà, parce qu'on a, on a des enfants qui, à cet âge-là, passent beaucoup de temps à s'ennuyer. Là, non, on est très très contents, on échange avec la grand-mère, avec les cousins, les cousines, une, une vie sociale déjà bien remplie, et bien, bien décrite. Quoi. Juillet, dimanche 27. Vite, avant le déjeuner, je trouve un moment pour m'isoler un peu et pencher mon cœur. Tout le monde est en bas. Maman et Simone sont en bas avec Madame Boé et Mademoiselle Marguerite jay elles organisent la course de mardi. Grand-mère est partie dans le village pour chercher du champagne. On espère que cela fera du bien à la pauvre Marie-France, qui, étendue dans la chambre de maman, ne peut plus respirer. Son état est toujours tellement épouvantable, on ne sait qu'y faire. Il lui faut un calme extraordinaire. Au moindre mouvement, elle pleure. Et tout à l'heure, j'ai été remballée de la belle façon. Il lui faut du champagne. C'est dingue, ça. Pour calmer ses nerfs c'est très vif hein, c'est une euh, voilà c'est une, une vie un peu facile on va dire quoi ils ont pas elles n'ont pas l'air de beaucoup s'occuper euh, de l'intendance ou euh, même par contre beaucoup des promenades euh, voilà même si on va pas très loin parce que si on prend le tram pour Pontchec, ça reste. Euh, ça fait quoi Ça fait 15 km peut-être. Mais euh, voilà, on prend le thé. J'ai très bien goûté. Puis Odette et moi avons causé. Simone a merveilleusement chanté. Papa a joué la sonate au clair de lune de Beethoven. Ensuite, il a joué une symphonie de Beethoven à quatre mains avec maman. Ces dames sont parties et nous avons dîné. <rire> Quel long récit Mademoiselle Marguerite de Pellissière est venue déjeuner. À table, on a dit beaucoup de mal des sports. Simone a dit que cela déformait les membres et abîmait le teint. Évidemment, oui. Lorsque c'est exagéré, et comme dans toute chose, il faut un juste milieu. Les sports, c'est si agréable et c'est si bon à la santé. Il ne faut pas non plus en abuser, car le rôle de la jeune fille, c'est de rester à la maison, d'être l'ange gardien du foyer. J'ai bien à faire pour l'être. Je suis si maladroite. J'ai encore renversé mon verre j'ai failli casser celui de Marie-France. Je suis aussi trop brusque. Août, vendredi 1er. Je suis allée ce matin à la messe de 7h avec Simone, car c'était l'anniversaire de la mort de son pauvre grand-père, M. Riffard. On a dit la messe à la chapelle du Sacré-Cœur, car c'est le premier vendredi du mois. Il y avait beaucoup de monde qui a communié. Quant à moi, j'ai bien regretté de ne pouvoir le faire, mais j'avais oublié d'aller me confesser hier. J'ai bien prié pour ma pauvre Marie-France. Maman est dans un état nerveux absolument épouvantable. Elle m'a demandé d'aller chez le menuisier faire une commission et j'ai eu le malheur de demander pourquoi en poussant un soupir. Alors elle m'a fait une scène en disant que j'étais un si mauvais cœur, qu'il n'y avait personne pour l'aider. Au retour, maman m'a accueillie par une crise de larmes et m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Alors je suis partie en courant dans ma chambre où j'ai pu pleurer à mon aise et où j'essaie de me calmer. L'adolescence, hein. l'adolescence qui commence mais tout le monde a l'air sur les nerfs quand même. Même si la vie est facile, il y a beaucoup de crises de nerfs, de larmes, de. Bon, voilà. En même temps, c'est très vivant. C'est un peu... un peu du Tchékov, on dirait. Je cours m'enfermer dans ma chambre.
1: C'est drôle. Journal d'Elsa Triolet, 17 ans. Hange, Finlande, 23 juin 1913. Le voilà l'était si longuement attendu, vainement attendu comme toujours. Les premiers jours, j'ai été rongée d'un ennui à n'en pouvoir vraiment plus. Ils ont fui les beaux jours. Naturellement, Colia n'est pas tombé amoureux de moi, mais tout de même, en partant de chez moi, il était prêt à se jeter sous un train. Toute la journée, il m'a fait une cour pressante, et le soir, quand nous sommes allés nous promener, même excessive. C'est curieux, cela est si loin et pourtant je ne l'ai pas oublié. En un mot, il est apparu que ce que je lui avais dit l'avait changé du tout au tout et qu'il voulait rattraper le temps perdu. Bien entendu, je ne l'ai pas permis. Toujours mon amour propre. De plus, je lui ai expliqué qu'il ne se passerait jamais rien parce qu'il ne m'aime pas et que de sa part, ce ne serait que calcul. Je parlais avec véhémence. J'étais émue. Au moment du départ, V m'a baisé la main. Nous étions seuls, mais Colia, Irina et Nadia se trouvaient tout près au jardin. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas, peut-être qu'en guise d'adieu, nous nous serions embrassés. Dommage. Je partais, donc il n'y aura pas eu de lendemain. Sinon que le lendemain, j'ai trouvé Colia toujours aussi sombre qu'une nuée d'orage. Cette nuit, j'ai plus ou moins raconté de quoi il retournait à Nadia. Avec quelques retouches, bien sûr, sous d'autres couleurs. Nous avons bien bavardé. En rentrant du théâtre, je m'étais violemment cogné le pied, alors Valérie m'avait soudain soulevé dans ses bras et emporté. J'ai dit à Nadia que je n'épouserais qu'un homme capable de me porter dans ses bras. Nadia est d'accord.
4: Encore dans une histoire de famille, mais cette fois elle est illustrée différemment puisque en fait ce sont les cartes postales. En 1913 on est presque à la fin de la grande époque des cartes postales, c'est-à-dire qu'on les échange énormément. Mais on écrit très très brièvement dessus, parce qu'en fait elles sont complétées par les lettres. On conservait quelquefois plus longtemps les cartes postales à cause de l'illustration, à cause des photos, que les lettres elles-mêmes se sont perdues. Et on y retrouve un style euh, euh, presque télégraphique, vraiment un style de, de message qu'on peut, qu peut connaître aujourd'hui. Alors, d'une Jeanne Marcel, carte à Monsieur et Madame Henri Richard mariée, vœux de bonheur, meilleur souhait. Félicitations On peut pas... Si on peut plus court, le 7 août, de Pierrette et Henriette à Chigny,
1: à Monsieur et Madame Richard Gougelet, vœux de bonheur. Lettre de Jean Renoir à l'été 1913. Chère maman, au cas où tu aurais des courses à faire, ne pourrais-tu pas en même temps m'acheter un sac de couchage assez vaste pour mes longues jambes et une couverture grise ou peu salissante Jean. D'Henri aux époux Gougelet, le
4: 30 août. Chers parents, je suis arrivé à Bonport, je suis retourné à mon ancienne compagnie.
1: Les gradés paraissent assez chics et je crois que ça ira. Je vous embrasse, votre fils. » Lettre de Jean Renoir, le 19 mai 1913. « Cher Coco, c'est jeudi ta première communion. Je suis bien content et je penserai à toi ce jour-là. D'ailleurs, j'y pense tous les jours. Au moment du grand événement, je serai sans doute à cheval dans les champs. Prie bien le bon Dieu pour ton papa et ta maman, ton grand frère qui t'aime bien. Jean. » Cécile Poncet. En fait, c'est euh, les
4: souvenirs, notamment des notes euh, de septembre 1913. C'est assez court.
0: Alors elle, elle était syndicaliste, elle a une histoire...
4: Euh... C'est ça, elle est l'auteur d'un texte qui s'appelait « Aux jeunes filles qui travaillent pour ton bonheur ». Effectivement, c'était la fondatrice des syndicats libres de l'Isère. On va continuer de tourner les pages de nos, de nos écrits euh, ordinaires.
0: Christine Coutard, euh, le livre de famille que vous avez là sous les yeux, c'est un exemple de ce qu'était une famille chrétienne, euh, alors tout au long du 19e siècle et du début du 20e, et euh, qui euh, également s'achève euh, aux environs de 1913.
4: Oui, apparemment, c'est une famille très. famille du nord de la France, très catholique. Euh, et en même temps, on, on croise là la vie politique et sociale. Euh... De toute, de toute la famille. On a une partie de son, son journal, qui est à un... tractation électorale, le 10 août 1913. Cette semaine a été fiévreuse et énervante. Le premier jour, sur le Conseil des Amis, on était décidé à se retirer de la lutte pour ne pas courir un échec certain. Le second jour, on prit le parti, à la réunion des comités, de faire une démarche près du maire de Capelle. Les libéraux et les progressistes du canton de Cisoin n'admettaient pas qu'après avoir voté il y a trois ans à l'élection au conseil d'arrondissement pour des mémets contre les collectivistes aujourd'hui des prêts radicals leur tira dans le dos en marchant contre eux avec les collectivistes Jean fit avec M. Poutrin la démarche près du maire de Capelle. il refusa de se désister ils se rendirent alors à Vaneun chez M. Tonnel et lui proposèrent de rester candidat M. Dehaut se retirerait et ses amis marcheraient pour lui afin d'abattre le radical Troisième jour. Attente toute la journée de la réponse que Tonnel avait promise pour midi. Le soir, lettre annonçant son refus de maintenir sa candidature. Que faire alors On ne pouvait plus que reprendre la lutte. Et c'est ce que fit mon mari. Jeudi. Article dans le réveil. Travestissant la démarche qui avait été faite, la présentant comme une fourberie pour se représenter la veille et l'emporter sûrement. Composition l'après-midi de la réponse au réveil. « Vendredi, Félix fut en auto toute la journée, porta son article à quatre journaux, fit imprimer affiches, appels aux électeurs, puis alla porter dans les villages les paquets affectés à chacun. Les soirées, c'étaient des conférences. On rentrait à 11h, minuit. Et Jean, ces trois derniers jours, partait à 7h le matin et rentrait la nuit. De village en village, de cabaret en cabaret, il prêchait la croisade contre les radicaux qui trompent les ouvriers et par leur haine de la religion mènent le pays à la ruine. » Toute cette campagne a abouti à une défaite. Monsieur Dépré a été élu. Félix a eu 2130 voix.
0: Parce que euh, Félix, donc, qui est euh, le mari euh, de Marie-Dehaut, euh, était le maire de Bouvins et le conseiller général.
4: Mais là, on a la vie d'une campagne électorale mouvementée avec beaucoup de tractations. Moi, j'avoue, je m'y perds un peu. Enfin, on a plein de politique, quoi.
3: Victor Ségalen écrit à Georges Daniel de Montfred. Tianjin, le 10 juin 1913. Mon cher ami, je suis enfin ravi de vous écrire une lettre dont je n'aurai pas de réponse ou que j'irai moi-même recevoir. Je pars en effet le 4 juillet et ne peux plus rien recevoir ici de vous. Je m'arrête trois jours à Moscou, deux à Berlin... Je fais un crochet sur Francfort où doit se trouver Claudel et je suis à Paris vers le 24 juillet. Vous n'y serez évidemment plus. J'irai vous poursuivre à Saint-Clément, mais si vous voulez bien, en choisissant mon séjour de telle sorte que j'y sois à peu près seul avec vous tous. J'aime d'avance vos amis. Je vous leur y préfère encore. » Ensuite, avant mon redépart de Paris, qui sait si quelques bonnes étoiles ne vous attirera pas vers le nord, et si le camion de 200 chevaux, tard 6 tonnes, ne vous ramènera pas quelques jours. De toute façon, mettez-moi un mot, je vous prie, à l'adresse de Gilbert Devoisin, 46 rue de Lisbonne, chez qui je descendrai, me fixant sur vos séjours pendant juillet, août et septembre. Je reviens, décidé au pire bassesse, pour décrocher le pastel Olympe, votre petit dernier, en échange de bien des choses. Ici, tout va bien, j'apporte une assez bonne cargaison de feuilles noircies, dont vos peintures. Yvonne, Yvon et Annie iront passer à Chanhai Kwan, qui est une sorte de bord de mer, les mois chauds, et seront, par hasard, à côté de bons amis familiaux. Dans ma hâte, mon cher patron, je vous embrasse tous en bloc, Annette, Agnès et vous, à bientôt de tout cœur. Victor Segalen.
1: Journal de Paul Claudel. 12 juin 1913. Opération à mon petit Pierre. On lui enlève une partie de la cloison nasale. Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, carmélite à Lisieux, priez pour nous, servante de Dieu. Dans le paysage allemand, toujours quelque chose d'encombré et d'obstiné. Paysage caractéristique, une grande plaine avec autour les replis verticaux et sinueux d'une forêt verticale, comme le rebord d'une tourtière. Excursion en auto dans le Spessart et la Franconie bavaroise. Petite chapelle de Saint. Chaque maison avec son image ou sa statue, sous un ciel plein de menaces, au bord d'une route où circulent des gens lourds et silencieux. Une de ces petites chapelles suggérant partout l'idée d'une supplication et d'un danger. Proverbe russe, les Juifs quand ils se battent, c'est avec un fusil courbe.
3: Lettre de Victor Ségalène à sa femme, Yvonne Ségalen. vers Irkoutsk, 9 juillet 1913. « Ma bonne chérie, voilà donc deux jours de train poste russe et sans douleur. Ça n'a pas le confort mécanique du wagon-lit à l'odeur sèche de touristes. Ça a d'autres amusements. On y trouve de tout, des officiers de marine, des pops, un employé de magasin tragique dans la note d'Ostoyevsky. Sa femme, qu'il trompera aux environs d'Irkoutsk avec un des officiers sus susdits. Mais mon compagnon préféré est un interprète géorgien, né à Tiflis, près du Caucase, et qui connaît l'Asie de Samarkand au Kamchatka. Seulement, il ignorait que Pékin fut la capitale de la Chine. Les cabines par quatre sont vastes, les couchettes bonnes, les wagons propres et très bien suspendus. Beaucoup de complaisance, un peu mendiante du personnel russe. Grande facilité aux gares. En somme, rien des dangers annoncés. À Manchuria, douane russe, j'ai étalé mes bagages devant une sorte de grand-duc imposant, bel uniforme, parlant un français de cour, et qui, sur trois mots d'explication, m'a supplié de tout refermer. Il m'a même dispensé d'amener ma grosse malle. Désolé, je me croyais la coupe de figure d'un sombre nihiliste. De Harbin à Manchuria, pays neutre, euh, vert, mais qui doit être combien morose en hiver de Manchuria au Baïkal, où nous arrivons ce soir, c'est l'une des plus belles provinces de Sibérie. La Transbaïkalie. Monts et hauts, forêts, prairies, terres brunes, pâturages. De vrais chevaux, peu de gens. Pays enviable et acceptable. D'innombrables maisonnettes très joliment charpentées, de gros troncs qui bombent à l'extérieur. Des couleurs vives sur les vêtements paysans. La nourriture est l'une des meilleures choses du voyage. Et malgré l'espèce d'escamotage avec laquelle on doit se la procurer, je ne regrette pas le dining car et mange certainement bien mieux. Toutes les deux ou trois heures, on a 25 à 30 minutes d'arrêt. Buffet, du lait vendu par les paysans de premier ordre, des soupes énormes et chaudes, des côtelettes de vrais moutons, des poulets, du fromage, des pâtés, de la vodka et du fort bon thé. Le tout d'un goût naïf et naturel que je m'obstine à préférer à l'ambulante cuisine anglaise. En somme, voyage tout à fait possible et même fort agréable si à trois ou quatre, on disposait d'une cabine entière. Mes bagages ne m'encombrent pas. Au regard de mes compagnons, je suis dans la moyenne. Il me faut toute mon acrobatie pour les loger, perchés sur un grand marche-pied à trois mètres sous le toit du wagon. En cas de tamponnement, je périrais certes écrasé sous mes 100 kilos manuscrits. Juste revanche de la matière sur l'esprit.
0: Je vais faire une présentation, présentation de Charles, de Charles Cachin. Cachin. Parce que Charles Cachin, euh, dont vous avez ici des textes, était d'origine bretonne. Il a fait ses études à Bordeaux. Il est parti à 24 ans au Mali, qu'on appelait euh, à l'époque le Soudan français. Christine Coutard.
4: Tout à fait. Et euh, il nous a laissé un, un, comment dire, un texte sur, euh, sur effectivement toute sa période euh, coloniale au Soudan qui est pour lui de 1903 à 1915. Il la revit, dans quelque sorte, et il, il la commente. Il commente en tout cas sa, sa démarche de, de médecin colonial par rapport, à, par rapport au pays dans lequel dans laquelle il se trouve. Alors, il faut savoir que Charles Cachin termine son, son, son récit de vie en disant... « Je ne crains pas de dire, je suis et resterai toujours un colonialiste irrépenti. » Donc voilà, on est dans l'état d'esprit de ce, de ce Charles Cachin. Donc on est à Madagascar, à Ambositra, en avril 1913. Les malgaches sont courtois, intelligents, gais et curieux, amoureux de paroles et de discussions interminables. Cela s'appelle « faire cabarit ». Assez flemmard ou vraiment endurant selon le moment et l'humeur, mais toujours empreint d'un grand esprit de tolérance. Le plus bel exemple, en est le matriarcat dominant et la place donnée aux femmes dont n'oseraient même pas rêver les mères françaises. Nous sommes là une cinquantaine de Français, à peine, administrateurs, militaires, instituteurs ou postiers. Guerre de colons, donc rien qui puisse dresser l'indigène contre l'accapareur de terre. L'infirmerie que je dirige est plutôt un petit hôpital civil ouvert à tous et je contrôle les maternités un peu partout dans la brousse. Dans l'ensemble, tout baigne dans l'huile. Si je compare ces images de paix à celles de Gumbu et du Soudan où j'ai vécu ma première colonie, quel contraste Le jour et la nuit vraiment. Pas seulement le sol, le climat, mais les habitants du cru. Noirs ou morts dans le Sahel où règne l'islam, Descendants de populations malaises et adeptes d'une religion des ancêtres dans la Grande-Île. Et cette religion-ci ne conduit apparemment ni à l'esprit de conquête ni à l'intolérance. Dommage que les missionnaires, catholiques ou protestants, prosélytes en diable, essaient d'introduire dans ce milieu tolérant des notions qui sont très lointaines aux Malgaches et leur paraissent souvent étranges. Mais la politesse, qui est sur ces hauts plateaux l'un des fondements de la vie sociale, les conduit souvent à adhérer à l'église ou au temple, s'y ajoutent bien sûr les avantages en nature que toute religion met en avant pour vendre sa camelote. La concurrence entre prêtres et pasteurs semble d'ailleurs ravir les indigènes, qui apportent une aide empressée aux uns et aux autres. Le missionnaire catholique d'un village voisin, Sandrandaï, décidé à affronter l'hérésie et qui ne disposait pas d'un local valable pour la messe et le prêche, est allé la semaine dernière jusqu'à prendre d'assaut la case dont le pasteur protestant avait fait un temple. Il a, durant une nuit de pleine lune, rameuté quelques oailles malgaches porteuses d'une échelle, d'un marteau et de grands clous, afin d'ériger une croix sur le toit de cette case, devenue donc nuitamment une chapelle catholique. Bien entendu, le pasteur, quelques nuits plus tard, aidé lui aussi et peut-être par les mêmes, a descendu la croix. J'attends la suite avec intérêt.
0: Dans les années 10, est-ce que vous avez le sentiment que les Français euh, partaient beaucoup
4: Il y a des récits de effectivement, de, on va dire des explorateurs ou des constructeurs de, de chemins de fer parce que l'éloignement des familles faisait qu'on s'écrivait et que comme ces correspondances étaient à la fois importantes, à la fois exotiques, elles ont été conservées. Ça donne pas forcément une idée de, de, des déplacements euh, d'une population, mais ça laisse des traces, euh, des, des traces importantes qui sont, euh, et qui sont assez agréables à lire et à partager.
0: Parce que c'est aussi l'époque où les Français, les ingénieurs français vont construire partout dans le monde, ou en tout cas dans beaucoup d'endroits, des grandes infrastructures
4: qui ont monopolisé pas mal, de, pas mal de personnes. Mais tout comme après, plus tard dans le XXe siècle, il y a, y a les récits des, des personnes qui vont travailler sur les, les forages pétroliers, etc. L'éloignement du, du cadre familial fait qu'il y a un échange souvent de, de correspondances et de textes. On a aussi besoin, les personnes qui, qui vivent ces expériences, ont l'impression qu'elles ont besoin aussi de le transcrire, de le retranscrire pour s'inscrire dans un, dans, un peu dans l'histoire, quoi. Finalement a... C'est incroyable parce que sur une seule année, on a une... je trouve qu'on a une variété de choses. Enfin bon moi je ne dire je m'émerveille toujours, heureusement. On va continuer de feuilleter.
3: Lettre de Victor Ségalène à sa femme Yvonne Ségalène 2 septembre 1913 Voici ce qu'est enfin l'Amazone, si, comme l'affirme Régis Mancet, l'Amazone n'est autre que Miss Barney, américaine, amoureuse jadis de René Vivien. L'an dernier, elle échappa à un accident d'auto qui tua le chauffeur et deux amis. Depuis, elle vit un peu plus dans la retraite. Je ne sais si je pourrais voir. Je ne sais même pas si vraiment l'Amazon est bien Miss Barney et Miss Barney l'Amazon. Par le même courrier, part ta bague turquoise, très réussie dans son corset, des mailles noires, d'une forme et d'un dessin charmant, très large, bien qu'on rodé la tâche. Très simple. T'en informer à la poste dès que tu recevras ceci. Toutes mes tendresses, ma bonne chérie. Victor.
1: Lettre de Rémy de Gourmont à Nathalie Barnet, l'Amazon. Dimanche 4 mai 1913. Mon ami, vous avez bien fait de rester encore à Londres, où vous semblez en parfaite humeur. Il faut toujours faire ce qui est agréable. Je n'ai eu de difficulté dans ma vie qu'à trouver ces choses agréables que je n'ai jamais hésité à suivre quand je le pouvais. On peut rarement, et il faut en profiter. Il fait aujourd'hui un silence admirable. Nul bruit dans les maisons, nul dehors. Tout le monde est parti car il fait très beau. Moi, je reste et je vous écris. C'est un demi-plaisir quand on se rend compte à quel point les lettres sont insuffisantes et combien ni celles-mêmes qu'on reçoit ne suppléent à la présence réelle. C'est du moins un accompagnement à la pensée et cela lui donne l'illusion de ne pas tourner tout à fait à vide. Il y a deux manières d'écrire une lettre, très rapidement ou très lentement en faisant une pause entre chaque phrase et en rêvant à ce que l'on n'écrira pas. Cette dernière manière est souvent la mienne quand je vous écris, car il n'y a que vous sur qui ma pensée aime à se poser et à rêver. On passe ainsi une bonne après-midi et on manque l'heure du courrier, ce qui va certainement m'arriver. Cela m'arrive quelquefois volontairement, car une lettre n'a toute sa valeur que si elle arrive à l'heure que l'on a voulu. Une lettre qu'on lit le soir ne donne pas la même impression qu'une lettre qu'on lit le matin, et j'ai été quelquefois contrarié qu'une de mes lettres soit arrivée plus tôt que je n'y avais compté. C'est un point qu'on laisse trop souvent au hasard. Je conseillerais fort aux amants de se renseigner à ce sujet. En général, la nuit efface un peu l'impression d'une lettre, et celle qui arrive le matin passe du moins toute la journée dans l'esprit de qui l'a lu à son réveil. Mais une lettre du soir occupe et emplit les rêves, leur sert de thème de broderie, de sorte que tout dépend de l'effet que l'on veut produire. Voilà, n'est-il pas vrai, un homme bien subtil Mais il faut penser à tout. Cela ne coûte pas plus cher que de ne penser qu'à la moitié des choses. L'enveloppe est prête. Je crois que je vais arriver à temps, comme je l'avais voulu, et vous aurez ceci demain matin. Cela fera douze heures de moins pendant lesquelles vous ne vous direz pas que je vous oublie. Je ne veux pas qu'on me le dise, ni je ne veux pas le penser jamais de vous. Je m'attache à vous. Je prends mes amis, vos mains... Et je vous donne tendrement la mienne, mon ami. Faites de cela une réalité prompte. Encore, tout de même, un dimanche sans vous. Rémi. Lettre de Rémi de Gourmont à Nathalie Barnet. Samedi. Mon ami, je n'ai la force de vous écrire qu'un mot. Terrassé que je suis par un rhume formidable, gagné sans sortir de ma chambre. Plaignez-moi, car j'ai bien souffert à passer la nuit dans mon fauteuil. Couché, j'étouffais. Voilà mes nouvelles. Le temps que voyage cette lettre, elles ne seront plus vraies. Mais l'autre mal dure toujours, avec une certaine amélioration qui me donne espoir. Si c'était l'été, je sortirais, mais le froid m'est dangereux et j'attends. D'ailleurs, à quoi bon Rien ne me tente dehors. À bientôt, ami. Revenez quand le froid vous chassera. Vous me serez un but et un motif. Rémi
0: Et cette heure de lecture touche à sa fin. Vous avez entendu les comédiens Christophe Bro et Anne Stephens lire des textes de Max Jacob, Roger Martin Dugard, Hélène Dottingen, François-Paul Alibert, Rémi de Gourmont, André Gide, Jean Renoir, Victor Ségalène, Paul Claudel et Elsa Triolet. Un grand merci à Jacques Doucet, auteur de Apollinière à la boule, et à Christine Coutard de l'Association pour l'Autobiographie. Au mixage, Alain Joubert, attaché de production, Marie Delquier, une émission de Mathieu Garigou Lagrange et Manouchac Fachaï. Cette grande traversée se poursuit demain à 9h10 avec des archives à tonalité musicale. Nous parlerons du Sacre du Printemps ainsi que du Théâtre des champs élysées qui date tous deux de 1913. Dans la table ronde, il sera question de la place des femmes dans la société à la fin de la belle époque. Et puis, le documentaire sera consacré à la question de la modernité. Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme moderne en 1913 Eh bien, vous le saurez demain à 11h. D'ici là, passez une très bonne journée à l'écoute de France Culture. À demain